0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgaste. ¿Cómo está la gente bonita? La querida tribu, ¿cómo andan? Estoy tempranito aquí reflexionando mucho para ustedes. Tengo un tema que estoy segura que varios de ustedes se van a identificar. Que además se ha repetido mucho últimamente en cómo la gente me pide, no solo que hable del tema, sino como cómo curar esto, cómo sanar esto. Y es algo que tengo muy profundo dentro de mí y creo que por eso va a ayudar tanto. Antes de empezar con nuestro tema del día que todavía no sé bien qué título le voy a poner, pero definitivamente es como mmm, la fortaleza. Mmm, ¿Cómo le podemos poner? <ríe> lo que voy a hablar es el provecho que podemos sacar al ver el juicio que tenemos de los demás para sanarnos a nosotros mismos. Entonces, un poco como el espejo y cómo ver lo que... Esto que me choca, que me checa muy fuerte y como nunca he tenido esta herramienta tan fuerte en mi vida para verlo. Y hace despertar, ¿cómo va a sanar algo en mí que no tenía ni idea? Entonces vamos a pasar del juicio al amor incondicional. Ese es el tema. ¿Cómo pasar del juicio al amor incondicional? Bueno, antes de hablar de este tema, mmm, ¿qué les tengo? Pues me han pedido mucho el curso de claridad. Varios de los temas que Hablo por aquí, los resuelvo solamente con el, con el método de claridad, que es realmente un método de Byron Katie diseñado para cuestionar los pensamientos que nos hacen sufrir. Pero no solamente cuestionamos los pensamientos, sino que nos ayuda a ver ese espejo y a darnos cuenta cómo lo que juzgamos en el otro lo tenemos nosotros. Ahora entiendo que esto no sea lo más popular del mundo, pero cuando entendemos que el ver esa sombra en nosotros es lo que nos libera y va a cambiar nuestras relaciones, entonces empieza a volver muy interesante empezar a ver esa sombra o esos aspectos como que no ni siquiera nos damos cuenta que parecieran negativos, pero para mí al menos, volverlos conscientes los minimiza, casi casi que los destruye. Y la inconsciencia lo que hace es marcar mucho más fuerte esto. Y entonces no funcionan las relaciones en mi vida y cada vez se vuelve más obvio, al menos para mí, que empiezo a no poder estar con nadie. Este es el síndrome creo más fuerte de este tema que vamos a hablar hoy es cómo cada vez necesito aislarme más porque cada vez más gente me molesta en mi vida. O es muy inconsciente o es muy inmadura o me retrasa o me jala para abajo. este Y cómo, cómo, cómo hacer ese límite, ¿no? Porque yo escucho de muchos maestros, casi, casi que con arrogancia, el nosotros estamos increíbles y entonces pon tus límites a la gente tóxica, sácalas de tu vida. Tiene un punto, pero la verdad les voy a decir algo, yo voy a ir mucho más profundo. Y voy a ir mucho más profundo a dos cosas. Uno, cómo está... A veces, eh, arrogancia y diferenciación y hacer sentir el otro como tú no estás dentro y tú no vales la pena, como que la gente se confunde hacia allá. No estoy diciendo que los maestros necesariamente o no, porque no sé su, su proceso interno, pero a mí esto me ha costado mucho trabajo, el dejar de juzgar a los otros, el verlos con amor en sus procesos y entender que están en sus procesos y que son perfectos. Porque de alguna manera, cuando vemos gente inconsciente, creemos que está pésimo, gente tirando basura, gente fumando, gente comiendo eh, comida chatarra, gente en Disneylandia. O sea, ya saben como esta ego espiritual que para mí ha sido una gran barrera en mi vida. O sea, sí lo puedo ver cómo a mi ego le encanta juzgar a los demás. Porque ¿quién creen que se siente bien? Pues claro que yo. <risa> Entonces generamos una fortaleza muy errónea que viene realmente de una debilidad y por eso tenemos que juzgar a los demás para hacernos sentir bien todo el tiempo. Esto no es quiere decir que todo el tiempo estén con gente inconsciente haciendo cosas inconscientes. Esto nada más es que se den una idea de cómo podían amar a las personas y ayudarles en sus propios procesos nada más por no juzgarlas. Y yo hago mi vida como yo quiero, como lo que yo quiero, viajo a donde yo quiero, frecuento más a la gente que evidentemente tiene más cosas en común conmigo y le gusta meditar y le gusta despertarse temprano. Eso pues no quiere decir que odio a todos los demás. <ríe> y eso es lo que pasa en mi caso. Cuando me dejo llevar por el ego espiritual, que es una parte muy fuerte dentro de mí, este ego espiritual... Que no solo es espiritual, porque desde niña lo tenía como, si yo soy surfer, tú eres un tarado, <risa> porque no surfeas. Si yo hago esto, o sea, los que no estén de mi lado no existen y son personas que no valen. Y eso es una cosa bien fuerte de observar en nosotros y darnos cuenta si este límite que queremos poner realmente viene desde ese juicio y ese tú no, tú no y yo soy mejor que tú. Y hay que tener mucho cuidado porque no tiene nada que ver con que tomen buenas decisiones de generar una tribu a su alrededor de gente afín con que estén juzgando y viendo a la gente para abajo. De eso se trata el tema de hoy. Ahora, les decía que toda este, esta enseñanza para mí viene a través de la metodología de Byron Katie, la cual yo doy en un curso que se llama claridad. Y es la única manera que tengo de ver este espejazo. Entonces, si les interesa como más la metodología me pueden mandar un mensaje por Instagram y pedirme el curso claridad o meterse de una vez a mi bio en Instagram y lo van a lo van a poder sacar. Ahora sí, vamos a empezar con el tema que sé que ya los tiene picados y vamos a tomar nuestras tres respiraciones en donde estén. Vamos al corazón a abrirnos a ese lugar desde donde podamos vernos vulnerables y ver que esa es nuestra fortaleza. Entonces vamos a inhalar juntos. Exhalo. Inhalo, exhalo, última vez, inhalo y exhalo. Ayer estaba viendo un post que me gustó mucho que ya lo había visto en otra página de alguno de los maestros estos, eh, algún psicólogo muy famoso. Y no es que esté mal el dicho, es que yo vi a dónde me lleva en mi vida y cómo se refleja esta pequeña arrogancia y diferenciación de las otras personas. Y creo que está incompleto y, y, que hay, y aquí hay que darle una correcta interpretación a lo que trata de decir. Entonces la frase dice, eh, las abejas no pierden tiempo explicándole a las moscas por qué la miel es mejor que la mierda. Y van a decir, súper frase. <ríe> y yo también lo, lo escuché y dije, pues claro. Y el sentimiento que se vino dentro de mí es ese de fortaleza un poquito arrogante de, yo soy la abeja. <ríe> y noto por qué pasar tiempo en explicarte a ti, mosca, ¿no? por qué vas a perseguir la mierda. ¿Y por qué no es bueno perseguir la mierda? Y tiene una connotación en mi perspectiva muy arrogante y muy de juicio, porque pues pobres moscas, pobres tontas moscas. <risa> y la verdad es que a mí me impresiona mucho cómo se aplica en mi vida y lo fuerte que ha marcado muchas de mis relaciones y lo mucho que me atrasa en poder ver la perfección de nuestros procesos y ver lo único que me enseñó Ramdas muy fuerte en mi vida y fue ve a las personas como almas, no como roles. Y esta historia que les contaba en alguno de mis otros podcasts, donde él mismo cuenta de, esta, de este obstáculo en su camino, no donde estaba en India y había muchísimos occidentales que empezaron a llegar pues gracias a él porque él empezó a contar la experiencia que tuvo con Maharaji y claro que la gente quería tener esa experiencia y empezó a viajar hacia India. Entonces de repente el templo, el ashram de India estaba lleno de occidentales y Ramdas cuenta que era como él era como el psicólogo, maestro slash, no sé cómo quieran llamarle, líder de los occidentales porque fue el primero en llegar o de los primeros. <risa> Entonces todo el mundo estaba, pues, ya saben, estas dinámicas. Cuando nos juntan nuestra humanidad y como dice ya mi maestro Ramgiri, empezamos a pegarnos piedras con piedras, piedras con piedras. Y eso es lo que empezó a suceder con los occidentales, que todos tenemos personalidades y empezaron a tronarse una con los otros, pero a Ramdas ya no podía más. Entonces lo llamó un día Maharaji, le dijo Ramdas ven, y le dijo ama a todos. Y le dijo, ya, vete, vete, vete. Entonces Ramnais decía, ok, pues entonces ahora tengo que amar a todos. Okay. Entonces trataba de poner su cara linda, que eso es algo que yo he tratado de hacer toda mi vida, ¿no? Como de, a ver, voy a esforzarme hoy en amar a toda la gente. Y desde mi mente, tratando de amar a la no sé quién y a esta, pero no podía, porque lo único que salía en mi cabeza eran juicios lo mismo que Ramdas, ¿no? Porque, y se daba cuenta, cuando al día siguiente lo llamaba Maharaji, el gurú, le decía, Ramdas, ven. Y le decía, di la verdad. Entonces se quedaba como, órale, qué instrucción. <risa> Entonces decía, bueno, si dijo la verdad, a ver, bueno, pues voy a decir la verdad. Y lo que pasaba cuando decía la verdad era descubrir que quería amar a todos en la superficie, pero realmente los odiaba, ¿no? Realmente los estaba juzgando. Y este juego con Maharaji empezó a ser como de diario, ¿no? Y al día siguiente le decía, Ramdas Ben, ama a todos. Y al día siguiente, Ramdas Ben, di la verdad. Entonces se estaba volviendo loco. Porque entonces decía, bueno, si digo la verdad, le empezó a decir a la gente, pues vete, no quiero hablar contigo, no sé qué, hasta que puso, creo que llegó al grado de poner un letrero en su puerta que decía, no molestar. Y ya la gente no podía ni siquiera hablar con él. <ríe> de decir la verdad de decir la verdad en su interior y decir, pues no estoy amando a la gente. La realidad es que la juzgo. Y, y entonces en este juego se empezó, obviamente, a desesperar mucho, porque no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. No podía amar a todos y decir la verdad. Entonces cuenta la historia que se van a, lejos del ashram a visitar otro templo y vienen todos como en el camión de regreso. Y Ramdas está haciendo una práctica de no tocar dinero entonces no tenía dinero para pagar el autobús y el caso es que se acaba yendo caminando entonces todos los demás llegan en el autobús llegan con Maharaji llegan dos horas antes Randas llega después de dos horas cansado ¿no? y todos están en esta escena donde conviviendo con el gurú que era, o sea, se tenían muchos celos, tienen que entender esto, ¿no? que todos querían estar con el maestro y todos querían convivir con él, con el gurú. Entonces Ramdas llega y está esta escena de todos disfrutando una increíble comida con el gurú y se está muriendo de celos y le revientan cada una de las personas. Si dice la verdad, no está reventado por dentro. Entonces lo ve llegar uno de sus compañeros occidentales y entonces le lleva un plato de comida hacia Ramdas. Para esto Ramdas está tan enojado que lo que hace es que empuja el plato, se lo tira en la cara y entonces Maharaji le dice, lo llama y le dice, Ramdas, ven. Y le dice, ¿todo bien? Y entonces Ramdas empieza a llorar y le dice, no, no está todo bien. Le dice, pero te dije que amarás a todos y le dice Ramdas sí pero también me dijiste que dijera la verdad y la verdad es que odio a todos y me odio a mí mismo y empieza en este llanto no y se le acerca nariz con nariz Maharaji y le dice Ramdas tú puedes amar a todos y decir la verdad dicen que en ese momento Ramdas tuvo la realización y empezó a llorar y a reír a llorar y a reír y todo un show ahí como de enseñanza donde se dio cuenta que la única manera de amar a todos y decir la verdad al mismo tiempo era ver a todos como almas y no como sus personalidades nosotros hemos estado hablando en el podcast de cómo venimos en paquetes somos almas viajando en esta escuela de la vida y tenemos paquetes de nuestras personalidades lo que nos estaba pidiendo y la enseñanza que Ramdas me quiso pasar a mí, que le enseñó Maharaji fue, ama a la, a la gente no por ser no en sus personalidades, no trates de amar la personalidad ni tuya ni de la gente, porque no lo vas a poder hacer la única manera es Meterte en el lugar donde tú también eres un alma, que es ese amor incondicional, que se respira, que está en, en el momento presente, que se abre esa brecha y entramos a lo que es realmente el amor incondicional, no como una emoción, sino como un estado del ser. Y desde ahí vemos que la gente son almas y están en sus procesos. Si nosotros nunca tocamos ese espacio, esto va a ser una enseñanza racional para ustedes, lo cual está bien pero hoy yo me di cuenta lo importante que es entender que ese proceso es perfecto. O sea, quiere decir en la frase inicial del podcast que la, que la mosca busque la mierda es igual de perfecto que la abeja busque la miel. O sea, no hay un proceso incorrecto y no hay como alguien más alto que el otro animal, por así decirlo, que el otro ser, sino que cada uno está viviendo su proceso y fue diseñado, porque si la mosca no, no fuera diseñada para buscar mierda, no buscaría mierda, buscaría miel. Y están en un estado diferente en su evolución, así lo veo yo. Esto es toda mi interpretación de, de lo que he estado trabajando conmigo misma. Y se los traduzco a, porque aquí es donde les va a hacer sentido, que empezamos a ver gente o personas a nuestro alrededor, en especial familiares, que consideramos muy inconscientes que comen chatarra, que educan a sus hijos de cierta manera, con el duérmete niño, ¿no? Que no sé si algunos de ustedes lo hagan. El punto es, están en, un, en sus procesos y no pueden evolucionar más rápido de lo que están evolucionando. Y nosotros tampoco. Cuando yo no leía y no hacía nada de nada de esto, francamente no veía lo grave ni en tomar alcohol como loca de jueves a domingo. Lo veía muy normal. Ni en comer comida chatarra. No sentía que hacía una gran diferencia. Me acuerdo que, de hecho, cuando empecé a comer lo orgánico, decía, esto es puro mercadotecnia y es para que la gente gane dinero. Entonces, a lo que voy con esto es, nos volvemos muy juiciosos de los demás. Porque nos hace sentir mejor a nosotros mismos. Es lo que yo he estado descubriendo. O sea, ¿por qué...? soy tan dura en juzgar a las personas a mi alrededor. Y si se dan cuenta y si se preguntan cuál es la ganancia a mi ego, si yo veo al otro como un tarado que persigue la mierda, ¿cómo me hace sentir a mí? Soy una increíble chingona porque yo persigo la, la miel, ¿no? En ese sentido es como yo estoy del otro lado, yo estoy elevado, yo soy consciente cuando no me doy cuenta que en el momento en el cual empiezo a juzgar a estas personas, yo soy la inconsciente, yo soy la inmadura, yo soy la débil. Y más que nada débil y adicta a este subirme a través de bajar a los otros. Es algo bien duro de ver y la verdad me gustaría que tomaran tres respiraciones para darse cuenta si cada comida familiar o cada reunión con amigos viejos o nuevos es como estos inconscientes tarados. <risa> que no es explícito. O sea, la verdad es que lo tienen que buscar muy dentro de ustedes para descubrirlo porque no está tan, no está ahí. Para mí está muy escondido, pero sigue habiendo mucho juicio. Y por eso no me puedo relacionar bien con, las, con todas las personas como si fueran Ramdas, porque pues tú no eres Ramdas, tú no vales. O tú no eres espiritual, tú no vales. Y es cómo podríamos entender que el proceso de cada persona es perfecto y encontrarlos en ese lugar y además darnos cuenta del espejazo que nos están mostrando, donde al juzgar a los demás nosotros estamos regresando a ser inconscientes, inmaduros y cero espirituales. Entonces cuando la gente me dice, pero ¿qué hago si que me está pasando? Que a mí me pasa mucho, me quiero aislar de las personas porque ya no las aguantas a nadie. O sea, te bajan tu energía, te drenan la no sé qué. Para mí es una señal muy fuerte de amar a todos y decir la verdad. Y quiere decir ver que sus procesos están perfectos y en el lugar en donde están desde su visión están haciendo lo mejor que pueden. Y además me refleja muy fuerte la exigencia que tengo conmigo misma también, porque evidentemente también viene de ahí. Pero lo que más descubrí yo ahora que hice este ejercicio conmigo misma es cómo no puedo, al tener tanto juicio de además de lo que es bueno y malo en mi cabeza, ¿saben? La chatarra es mala, la no... Sí es mala, o sea, no, a nadie le hace bien, pero prefiero trascender lo bueno y lo malo para amar a la gente y encontrarla en donde está. Porque si no me gana esta lucha contra el sistema y ya ni siquiera puedo ver a las personas que están alrededor involucradas como humanas y conectarme con ellas desde mi corazón. Mi hermana entró al hospital porque... Tiene una enfermedad de, de epilepsia, del pequeño mal, le llaman, donde se desconecta 10 segundos. Y la tiene desde muy adolescente, desde los 18 años. Y para mí ha sido fuerte ver cómo el sistema médico no, la, la mete en el, puse esta medicina, pero ahora esta medicina y luego este síntoma. Ya saben cómo esta bolita. Yo me he metido mucho a estudiar pues de cosas alternativas y si el medical medium y bueno, todo al show, la meshugane, como dice Ramna, que eso es sánscrito para locura entonces lo que me doy cuenta es que el estar tan en contra del sistema médico y de lo que mi hermana la verdad es que está haciendo su mejor esfuerzo, o sea literalmente ella, pues le ha hecho caso a los doctores, está haciendo lo que puede, desde sus creencias, desde todo lo que ha vivido, ¿saben?, y mi juicio hacia el sistema de estas medicinas y los doctores y el odio hacia el sistema me imposibilita conectarme con ella de corazón a corazón y entenderla en el lugar en donde está. Y entender que su proceso también es perfecto y que lo va a ir viviendo y que lo va a ir entendiendo y puede ser que no en esta vida y eso, eso no la hace menos valiosa, nada más a mí me hace menos humana porque ya no es mi hermana, ya qué importa mi hermana, ¿saben? Es el sistema y son unos inconscientes y no se da cuenta. Y empezamos a juzgar bien fuerte a la gente y no nos damos cuenta qué inconscientes somos en ese momento, como nosotros somos literalmente la mierda en ese momento porque está dentro de nosotros, en nuestra cabeza. Y entonces, ¿qué hacen cuando empiezan a decir, es que mi mamá ¿no? es insoportable y es un inconsciente y ve todo el día la tele?, ¿por qué no aprendemos a amar a la gente en el lugar, en el proceso en donde está? Y hago lo que yo necesito para mantenerme yo en mi centro. O sea, el, de, el dejar de juzgar a la gente no quiere decir que te comas la comida chatarra. Esto yo lo aprendí con Ramnas y ganas de llorar porque yo... Ya les voy a empezar a llorar en mis podcasts otra vez. No Es que saben que solamente pasa cuando hablo del, él, pero es que me impactaba que yo venía, vengo de esta rigidez donde lo blanco es blanco, lo negro es negro y quien no pise el blanco es negro <risa> y no vales, ¿no? si no estás en el blanco no vales y yo creo que es lo que más tengo que trabajar en mi vida porque lo que más me impactó en Ramdas fue que yo venía con esta mentalidad yogui donde quien no medite y quien no coma vegano y me encontré con un maestro comiendo pollo, con gente a su alrededor fumando con alitas, o sea, para mí ese encuentro de Ramdas, la primera vez que salimos a nadar al mar y vino la comunidad a acompañarlo a él a comer, ¿y qué está comiendo la gente? ¿qué se imaginarían que come una comunidad espiritual? Porque yo en mi cabeza era como arroz, <risa> sin nada, sin chiles, sin estimulantes, cero cafeína, cero azúcar, cero harinas, ¿no? <risa> un poco yo venía como de conocer a Dharma Mitra, que es un maestro así, como vegano y disciplinado y todo aquí así, ya saben, como a mí me gusta. <risa> y de repente me, me rompió, la cabeza, sentarme en una mesa con gente haciendo cosas entre comillas inconscientes y Ramdas amando a la gente como era. Es lo más hermoso que he visto en mi vida y lo que más me desconfiguró porque es como lo más fuerte para mí es, no, pues si estás asientos no estás. Y qué increíble poder ser un sol para la gente en vez de vernos como, yo no soy la abeja que pierde el tiempo explicándote por qué no tienes que comer mierda. Es yo soy la abeja que como mi miel y entiendo con amor por qué tienes que ir a comer mierda. Si, si tienes que ir a comer mierda y ese espacio de aceptación y de amor igual le haría que todo el mundo se transformara hacia ese lado porque ¿qué es lo que, qué es lo que nos genera ese rechazo y ese sufrimiento? Es el juicio, es la separación. Y para mí fue muy, muy, muy transformador ver eso y ha sido algo que tengo que trabajar constantemente porque mi ego se fortalece haciendo sentir mal a la gente. En mi cabeza al menos. Y entonces, pues claro que voy a tener, digamos que un tipo de relaciones muy cortadas con la gente que mi ego espiritual no considera espiritual. Y eso es cero espiritual. <risa> eso es cero ramdas. Ahora, no estoy ahí, pero sí les voy a decir algo. Con la metodología de claridad, lo que yo puedo hacer es darme cuenta de mi punto ciego, que en este caso para mí fue muy fuerte ver en qué me ayuda a juzgar a la gente. Piénsenlo. ¿Qué gana el ego? Si gana algo el ego, ¿qué gana? Muchísimo. Mi ego gana muchísimo. Porque entonces se siente bien, se siente poderoso, se siente alineado, o sea, me alimento de bajar al otro para sentirme superior. Y ese para mí es el fantasma espiritual más grande. Entonces, cuando vayan a comidas familiares y empiecen a juzgar a la tía, a la prima, a la hermana, al papá, ¿qué estoy juzgando de eso y qué estoy viendo? ¿Y cómo puedo usar esta metodología para.? Usar el espejo y darme cuenta cómo la inconsciente soy yo. Y darme cuenta qué realmente está pasando en la persona, porque hay tanta basura en mi cabeza que no puedo ver a la persona. Con este ejemplo de mi hermana, yo me di cuenta que el estarla juzgando tanto de que es una víctima, ¿quién es la víctima realmente? Yo de mi propia mente. Y yo soy víctima de esta situación de mi hermana, porque. Porque yo soy la víctima del sistema, de lo médico, de los doctores, de la gente inconsciente, yo soy la víctima. Entonces es bien fuerte usar las inversiones de esta metodología para darnos cuenta qué es lo que nos genera este juicio y cómo le puedo empezar a dar la vuelta viéndolo en mí. Les juro, me, me hablando hoy el corazón como hace mucho tiempo no. Y va desde ver a gente, ¿no? El otro día había una mamá que le dio una canasta llena de dulces a su hijo por una felicitación de no sé qué. Y en mi cabeza, en vez de poder ver el amor de la mamá en la felicitación, ¿saben qué vio? Mi mente, lo único que pude ver fue que inconsciente, que porquería lo está llenando de basura. O sea, yo no puedo ver el amor cuando en mi cabeza solo hay juicio. Y no puedo ver que para esa persona... No es tan importante el dulce ese día. Igual y lo puede premiar un día de su vida y no va a hacer ninguna diferencia. Pero a mí me hace toda la diferencia poder ver el amor de la mamá hacia el hijo, no la inconsciencia. no. El... Entonces yo soy el inconsciente. Por eso les digo que es muy importante trabajar con una herramienta que les permita ver el punto ciego desde dónde está viniendo ese juicio para que dejen de tenerse, que separar de las personas inconscientes y empiecen a despertar a través de ellas y a poder tener relaciones como ustedes quieran. Yo no veo a mi hermana todos los días, que ahora me gustaría mucho más verla porque veo como yo he contaminado esa relación con mi juicio y sé que podría ser muy buena aunque sus hijas coman lo que coman y ella haga lo que haya. Y si yo quiero seguir en Medical Medium con mi jugo de apio, ella se podría reír y yo me río también de ella, de su medicina y podríamos hasta abrirnos a una perspectiva donde no hay blanco y negro. Nada es blanco y negro. Porque además mi resistencia hacia sus creencias también genera resistencia a que yo le pueda enseñar otro lado que podría igual y funcionarle o no. Y no es lo más importante, pero sí es muy importante poder amar a la gente incondicionalmente y ver que estamos todos caminando a casa, como dice Ramnas, en nuestros procesos y les juro que estamos haciendo lo mejor que podemos con nuestras creencias, con nuestros condicionamientos, con nuestra historia. Mi hermana y yo crecimos con padres médicos. ¿Cómo va a estar tan fuera del sistema médico ella? Y también crecimos empujándonos la una y la otra, diciendo, bueno, si tú eres afín a lo médico, yo soy cero. Para podernos diferenciar como hermanas, o sea, es ver todo el juego alrededor de nuestras personalidades y les juro que es abrazarla y entenderlo un poco como los árboles, apreciar nuestras historias, nuestros obstáculos, con un poquito más de compasión y de amor. Entonces, yo creo que esa abeja debería de perder, no debería de perder el tiempo explicándole a la mosca nada. Debería de amar a la mosca tanto como se ama a ella misma y a las abejas. Porque eso es lo que nos deshace en ese amor incondicional. no pueden ver a la gente, no, no, es que, y aquí, solo, última cosa antes de salirme del podcast, es no porque ame a la gente, no tengo un límite y no sigo lo que quiere mi corazón, este es el obstáculo más grande y la mentira más fuerte es que si tú amas y respetas al otro en el lugar en donde está, tienes que hacer lo que él hace, pues claro que no, yo voy a seguir tomando mi jugo de apio y voy a hacer mi locura y media con mis suplementos y con mis hijos. Y mi hermana puede darles papitas y tic-tac y antibiótico. O sea, no, no amarla en su lugar no me hace contagiarme de su nada, de sus creencias. Nada más me hace respetarla y hasta abrir un, un aspecto de amor entre nosotras. Y entendernos cada quien está luchando con sus demonios desde dónde viene el entender a mis amigas si fuman en vez de juzgarlas no me hace fumar yo puedo decidir cómo paso el tiempo cómo qué comida tomo qué, cómo me desvelo o sea claro que una tribu te levanta pero dense cuenta si estamos huyendo de las relaciones cercanas por falta de trabajo personal y por enaltecer nuestro ego espiritual nada más chequen eso porque hay demasiado del otro, del otro de nosotros. No, Yo tengo una tribu, se llama La Sanga, y estamos juntos una vez a la semana, así como estoy ahorita con ustedes, nada más que tienen preguntas, y todos los que quieran se pueden unir, y claro que ayuda a tener una red de apoyo de gente que busque lo mismo. Esto es muy diferente a estar juzgando a la gente por tonta y por invaluable. Y claro que puedo ir a una comida y claro que puedo ir a un viaje y claro que puedo hacer lo que yo quiera <ríe> y poner los límites de tiempo que yo quiera para cuidar mi centro sin odiar, juzgar a los demás. Entonces tiene todo que ver con un proceso interno y no tanto con una acción externa. Puedo o no puedo ver a mi hermana diario, pero lo que esté pasando dentro de mí es lo más importante porque puede no volver a ver a su hermana y estarla juzgando todo el día y quién tiene la mierda dentro. Esa es una gran pregunta. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este episodio, que les haya despertado sobre todo esa curiosidad de decir qué estoy viendo en el otro que está en mí y cómo podría ser ese sol que ama a todo incondicionalmente. brillante ante todo, ante todos los seres y ante todas las cosas que existen, el sol brilla. Él no escoge a ti, no yo quiero ser un sol. Eso es lo que quiero ser en mi vida. Y para eso tengo que trabajar en ver que está ganando mi ego y cómo empezar a desmantelar esa identidad que le ayuda a sentirse mejor aplastando a los demás. Los quiero muchísimo, de verdad. Tengan una hermosa semana y igual y me junto con ustedes para hacer un claridad, para enseñarles esta metodología en vivo. En Instagram. Si les late, mandenme un mensaje y les prometo que lo, lo hacemos pronto. Un beso, abrazo. Ram, ram, ram.